0: Escuela de Vídeo, episodio 21 Hola y bienvenidos a Escuela de Video, el podcast, el programa donde Fran Fernández, propietario de CM Creativa y yo mismo, Cristian Adam, de creatvideo.com, hablaremos sobre todo lo que se refiere a vídeo, desde la grabación, edición, repasando técnicas, programas y cámaras, flujos de trabajo y todas esas cosillas que tanto os interesan para aprender sobre este apasionante mundo audiovisual. Además, ya sabéis que contamos cómo nos la ingeniamos nosotros mismos en nuestro día a día, en las, nuestras producciones audiovisuales. Y tenemos que te dar cuenta de que hacer vídeo es mucho más fácil de lo que pensabas. Así que nada, si estáis preparados y preparadas, comenzamos. Muy buenos días, Fran, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, ¿cómo estamos, Cristian? Otra semana más. Pues,
0: Sí, grabando otra semana más, además que, bueno, estamos grabando un poquito antes de lo, de lo esperado, vamos a decir a los oyentes que hoy no es viernes, realmente, tenemos la semana... Súper pillada y hemos cuadrado el día como hemos podido, ya comentamos la semana pasada, Frank, que tú esta semana tenías que hacer unos trabajos bastante importantes de, de puramente de, de producción eh, junto a una productora allí en Toledo y así que nada, hemos tenido que adelantar el podcast esta semana.
1: Sí, esta semana la verdad que yo personalmente la tengo hasta arriba, no me sobra ni media hora y sí, hemos tenido que buscar un hueco para coincidir los dos y ponernos aquí delante de los micrófonos y hablar para nuestros amigos del podcast. Sí, sí, yo esta semana, fíjate, eh, aunque probablemente cuando escuchéis estos ya sea el viernes, eh, yo esta semana tengo eh, lo que es el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, en lo que es todas las tardes haciendo labores de producción para eh, un trabajo para Canal Viajar y, y bueno, pues voy a estar casi toda la noche dando vueltas por la ciudad de Toledo con, eh, con los cámaras y con los redactores y y acabaremos, pues bueno, ya a las 2 de la mañana aproximadamente, porque bueno, este tipo de producción eh, 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 es en este tiempo, ¿vale? se, se trata de mostrar las ciudades por la noche, las ciudades de, de España, el ambiente que hay, la oferta turística, y, y muy bien, muy guay, el viernes trabajamos con, no, el viernes no, el sábado, eh, trabajamos con, con un famoso, de momento no lo puedo decir, eh, ya lo comentamos la semana que viene y muy guay, muy, muy bien, muy un trabajo distinto a, a lo que es, pues bueno, lo que es operador de cámara, incluso edición, esto ya es algo puramente de gestión, eh, principalmente eh, se trata de, porque esta, esta productora, que es catalana eh, de Barcelona, pues eh, necesitan tener lo que ellos llaman un fixer, lo que se llama fixer, que básicamente, para que nos entendamos, viene a ser una persona que eh, pues, prepara lo que es todo el rodaje y sobre todo, para este caso en concreto, la ciudad de Toledo, pues ajusta los horarios de rodaje a eh, los horarios en los cuales los monumentos de la la ciudad pues eh, están encendidos aquí tenemos muchos monumentos se iluminan determinadas horas del día y determinados días y eh, eso interesa eso ahí se debe mostrar en, en lo que es el en este episodio y se trata un poco de eh, gestionar, pues todo esto cuadrar las fechas eh, perdón, cuadrar los horarios con, con personajes que también van a salir en el programa y pues bueno, lo que es tema de transportes, también tema de gestión de permisos pues bueno, una labor de producción también pura pura y dura es bueno, ya te digo, algo distinto a lo que a lo que se viene haciendo habitualmente lo que es filmación o incluso edición aquí yo no toco una cámara para nada y eso ya es el, el, los operadores de cámara que vienen, pero ya te digo que es tenerlo todo controlado, que esté todo en su sitio, eh, que si surge algún imprevisto pues que eh, tengamos la, la agilidad suficiente como para salir del paso y que claro que esto al final pues si, eh, si precisamente se produce este imprevisto pues que esto no se traduzca en una pérdida de, de dinero, ¿sabes?
0: Al claro, final... al final una persona que va resolviendo problemas, es decir, de, es. se te cruzan problemas en el camino y tienes que ir resolviéndolos, aparte de primero, bueno, eh, buscar el camino, digamos, facilitar el camino, que es, digamos, lo que hace el productor, digamos, buscar los recursos, entre comillas, ¿no? Y como dices tú, si se interpone, si pasa algo, pues sucede algo, pues eh, saber solucionarlo a tiempo, ¿no? Y al final ir resolviendo esos problemillas que van, que van apareciendo.
1: Claro, esto es que es, eh, claro, es un perfil, sobre todo para productoras que vienen de fuera, eh, muy agradecido, porque claro, ellos llegan aquí, ellos no, personalmente la claro. persona con la que estoy gestionando esto no conoce Toledo, no ha estado claro. nunca aquí en la ciudad, entonces pues eh, necesitan eh, en, cada, en cada ciudad donde van, pues necesitan una persona que gestione todo esto, gestione pues por ejemplo accesos, por aquí Toledo es una ciudad que dependiendo de la hora del día podrás acceder a una zona del casco antiguo o otras zonas no, eh, claro, eso lo conocemos nosotros, y claro, es un, es un perfil que, que buscan y que lo necesitan, o sea, es fundamental para ellos, fundamental. Así que nada, comenzamos el miércoles... <coughs> Y, y nos vamos hasta el sábado, Son, tengo cuatro días, que terminaré bastante tarde, terminaremos a las 2, a las 3 de la mañana, al día siguiente pues me tocará madrugar, porque tengo peques, tengo que llevarlos al cole, así que sí, sí, la, el, eh, la tarea va a ser, vea, el sábado cuando termine me voy a meter en la cama, no, yo creo que no me voy a despertar en 12 horas, así que nada, pero pero bien, bien, ¿tú qué tal Cristian? qué tal ¿Cómo se presenta la semana?
0: Pues muy bien, esta semana la tengo la tengo libre bueno, eh, el fin de semana pasado este fin de semana pasado eh, estuve grabando aquí en Alcalá de Henares, eh, hubo un evento deportivo, era un Open de España y un campeonato de, de Madrid de Mountain Bike y ya como comenté me fui a grabar recursos, solamente quería recursos de vídeo porque luego por lo visto quieren hacer una promo, un vídeo promocional eh, con esos clips y tal, imagino imagino. creo que se los haré yo <ríe> estoy casi convencido, ¿no? pero y nada, y po poquita cosa Luego el día 16 eh, Me subo a, a Cantabria A hacer un vídeo Y así seguimos, así andamos eh, no Igual eh, De deporte, también de rollo deportivo También relacionado con el mundo De, de, de ciclismo, de la bicicleta Sabéis que me muevo mucho por, el tema, por este tema Por este sitio Y por otra parte estoy un poco cabreado Fran, te lo he comentado antes Fuera de, de micrófonos eh, el estabilizado, un estabilizador de tres ejes encargado, un un Snopa, un killing M que salió en un proyecto de crowdfunding, no sé si nuestros oyentes se acordarán, eh, y la entrega prevista era para, para abril-mayo y todavía no me ha llegado, con lo cual ya les he enviado un correo, porque sé que enviaron varios correos diciendo que, bueno, que se retrasaba, pues es típico de los proyectos de crowdfunding, no sobre todo cuando entras en, en, un, en, las, digamos, en unas producciones de productos tan grandes, no eh, se retrasaban y tal, pero al final vamos ya les he escrito, he dicho, oye, mira, que esto no me ha llegado, tengo el ID pedido este, a ver qué sucede, no porque, a ver... Aunque realmente no es una cosa que haya salido muy cara, la verdad, eran como no sé cuánto pagué, en el, salió como 300 euros, con, digamos, con todo. O sea, con el cable de follow focus, con el mini trípode, con el, con el soporte, incluso cogí el soporte para, para teléfonos móviles, o sea, cogí el pack, digamos, la recompensa más cara, que era como 300 dólares, y luego van los portes, y claro, a ver, que no es que diga digas que me he gastado aquí 3.000 euros, pero da, da, da rabia, ¿no? Así que, bueno, a ver si hay un poquito de suerte, me contestan y, y me llega y, y ya, bueno y ya estaré más tranquilo porque también tampoco me apetece tirar el dinero, ¿sabes lo que te digo? Sí, ya te digo, 300 pavos, pues anda que no cuesta ganarlos ¿Son eh, españoles esta empresa o son extranjeros? No, no, no no si estos son extranjeros, si es que también me preocupaba digo porque bueno, entre los entre el, el, el envío y todas esas cosillas digo, si es que seguramente un, casi 20 días puede tardar porque vienen de un país asiático de estos es, es un país es, es los de Snopa, no sé no sé de dónde son, pero serán de Taiwán o de China de algún sitio de esos, ¿no? Pero aún así, aún sabiendo que va a tardar y que tal, joder, es que van los portes a España, además concretamente todavía hay que especificar el país, eran como 40, 39 dólares, con lo cual tampoco era, era barato, ¿sabes? Así que nada, bien. Que, que llegue bien, aunque ya lo comenté, aunque tenga que pagar aduanas, me va a seguir saliendo bastante más barato, y creo que luego en el mercado se está vendiendo por casi 600 dólares, lo que es eh, el, el lo que es aparato, con lo cual es el doble, aunque tenga que pagar 100 dólares más o lo que sea, o 150, es que me merece la pena, me merece la pena tener, coger este, este caprichín, ¿no? Y, Fran, eh, aunque estemos a principios de semana, si te parece, no lo hemos comentado al principio, lo vamos a comentar ahora, eh, eh, como estamos al principio, pero nuestros oyentes escucharán este podcast el viernes, se <risa> lo publicamos el viernes igualmente, hemos tenido esta semana eh, dos cursos nuevos de Adobe Premiere, ¿verdad, Fran? Sí, el
1: del martes, eh, trabajamos con toda la herramienta de, de títulos, que ha cambiado en este CC 2018, una herramienta espléndida, a mí particularmente me encanta, ya eh, lo comento en el propio vídeo, esto al final es el producto de años de experiencia de Adobe Premiere de Adobe, eh, desarrollando esta aplicación y muy muy potente. Vamos a poder seguir trabajando con lo que es la, la herramienta que ellos llaman heredada, con la que se trabajaba antes, pero la nueva versión que implementa CC 2018, pues está muy muy interesante, porque podemos trabajar dentro de lo que es la el propio texto con capas eh, y esto, bueno, al final ya eh, le da muchísima muchísima versatilidad a esta increíble herramienta. Ahí lo vemos en detenimiento, vemos cómo trabajar más en profundidad con los títulos, generar efectos y luego ya en la entrega del jueves eh, pues ya vamos a hablar de cómo trabajar con audio en, en, la, en Adobe Premiere también, con, con la herramienta que lleva, lleva implementada, ¿sabes? Muy, muy interesante. Y luego también simplemente recordar que eh, para el sábado vamos a tener una nueva entrega de talleres prácticos con After Effects, eh, con esta, este nuevo curso que vamos publicando. Y este sábado vamos a trabajar con una herramienta muy útil eh, que, se, que se usa mucho, sobre todo cuando estamos haciendo entrevistas o queremos presentar un personaje, ¿vale? Eh, que son los, los Lower Thirds, que se llaman. Eh, vamos a eh, eh, trabajar con una plantilla como hacemos en los talleres prácticos. Eh, vamos a tenerla a disposición de nuestros suscriptores y además os vamos a contar cómo trabajar con ella. Recordad, ya sabéis, no hace falta que conozcáis nada de After Effects muchos se llevarán a la cabeza la mano a la cabeza y dirán pero cómo, cómo vamos a trabajar con esto sin, sí. sin, sin tener conocimientos previos no hace falta, creednos de verdad, simplemente lo único que necesitáis es la plantilla, tener After Effects, que ya visteis que podéis tener eh, una versión gratuita de una semana y simplemente seguir los pasos que os indicamos en, en el taller algo muy muy práctico y de verdad que eh, este tipo de, de contenido le dan eh, aportan mucho dinamismo y llaman mucho la atención eh, en nuestras producciones así que ahí ya pues probablemente si estáis escuchando este podcast el sábado pues ya lo tenéis ahí si sois suscriptores ya podréis descargarlo así que Esto nada
0: está súper interesante porque estos talleres ya lo comentaba la semana pasada me ahí me gusta mucho porque es una eh, estabas viendo el flujo de trabajo de, de principio a fin sobre cómo implementar pues en este caso los lower thirds que vamos a meter este sábado, cómo implementarlos a un proyecto audiovisual y que luego, eh, oyentes, nuestra audiencia, puede aplicarlo a sus propios proyectos. E incluso ya os comentamos que estas plantillas no las encontráis gratuitas, son de pago <ríe> y también os comento que valen más que una suscripción mensual a la Escuela de Vídeo, con lo cual es la excusa perfecta para apuntar a la Escuela de Vídeo eh, descargar la plantilla y poder seguir los talleres para bueno poder implementarlo todo a vuestros proyectos audiovisuales y si no sabéis pues ya sabéis que tenéis vídeos eh, cursos perdón de edición de vídeo de grabación de bueno de fundamentos básicos de, del mundo audiovisual o sea tenemos eh, cursos para que podáis seguir y para que podáis empezar a hacer vídeos de, de una manera mucho más profesional porque Fran, te cuento una cosa eh. Un, ya bueno también esto de entrando a las charlas que tenemos aquí, aquí antes de empezar con el tema del día, ¿no? Eh, me acuerdo que me, que me llamaron para, para hacer un vídeo de, de un trail eh, de montaña y al final lo pude hacerlo y, total, que, que esa misma empresa eh, también organiza otro tipo de eventos deportivos y vi un vídeo que hicieron ellos mismos a un evento deportivo y, a ver, vamos a ser sinceros, además que esto va a tocar mucho el tema de hoy, ¿no? Eh, un vídeo lo puede hacer cualquiera, hoy en día tenemos un teléfono móvil en el bolsillo, un smartphone en el bolsillo, pero, ojo, qué vídeo más malo, Fran, madre mía, yo digo, <risa> digo mira, digo, escucha, que mejor Gortul, es como todo, ¿no? Los vídeos que hacíamos al principio, los, los vídeos antiguos que estamos colgados y tal, pues eh, al principio los ves y dices, wow, me has un vídeo hecho, ¿no? Pero según va pasando el tiempo, vas aprendiendo y dices, madre mía, qué vergüenza, ¿no? Entonces, esto sucede un poco igual, ¿no? Que al final llegas y haces un vídeo, te piensas que es un super vídeo, además que lo cuelgas, más si eres una empresa, fíjate que tienes a lo mejor 3.000 seguidores porque organizas eventos y tal, lo que sea, en las redes sociales... Lo cuelgas ostras eh, yo no sé eh. yo sí si, imagínate estas empresas que tienen muchos patrocinadores no que les, que les patrocinan y tal muchos eh, muchos mucho de los patrocinadores son los que dan dinero y dicen vale pero sácame en un vídeo resumen o en un vídeo promocional o un vídeo lo que sea no eh, si yo soy un patrocinador y veo ese vídeo. Oye, mira, no me, no me pongas, no me pongas porque me da vergüenza. Sí,
1: oye, háblales de Escuela de Vídeo. y les mira, oye, por 10 euros al mes <risas> podéis suscribiros.
0: Claro y, que sí, pues ahí claro. quiero no llegar, ahí quiere no llegar, ¿no? Porque hacer vídeos puede hacerlo cualquiera, pero cómo hacerlos es otra temática. De todos modos, si estáis atentos a Escuela de Vídeo, ya sabéis que el contenido va aumentando semana a semana, que los cursos van aumentando y que traeremos cosas muy chulas para que no solamente aprender a grabar y editar, sino técnicas y bueno todo lo que queréis saber para hacer vídeos de la manera más correcta y mejor posible y sobre todo para convertirte en un videógrafo o videógrafa profesional. Esto es muy importante. Fran, tenemos un tema súper super interesante hoy porque es eh, algo muy accesible a todo el mundo, ya lo he comentado antes, y hoy vamos a hablar sobre la grabación de vídeo con, con smartphones.
1: Sí, vamos a abordar un tema que estoy seguro que es eh, muy atractivo porque ¿quién no lleva un smartphone en el bolsillo a día de hoy? Prácticamente todo el mundo. Y los smartphones de hoy en día, a no ser que lleves en el bolsillo uno de hace seis, siete años pues eh, prácticamente todos graban con una calidad de vídeo lo suficientemente buena como para poder decir que podemos emplearlo para, para nuestros propósitos profesionales. Siempre, siempre con eh, eh, con reservas, ¿vale? Lo vamos a hablar eh, detenidamente ahora, pero así en principio, jolines, ya es que cualquiera ya... Lleva, lleva encima una cámara de vídeo, una cámara de fotos y una cámara de vídeo. Así que lo pensamos, estuvimos viendo varias opciones para hablar de, de este episodio y la ganadora ha sido precisamente grabación de, de vídeo con smartphones. Así que, Cristian, si, ¿qué te parece si comenzamos y nos metemos ya de lleno?
0: Venga, Fran, vamos con el tema de hoy. Vamos allá. Bueno, Fran, eh, ya sabes que, bueno, seguro, estoy seguro de que tú cuando vas a, a grabar a cualquier sitio llevas un teléfono un teléfono móvil un smartphone. Y te voy a contar, eh, o sea, te voy a decir por qué te di cuenta esto, ¿no? Y me vas a decir, bueno, es lógico, sí que lo llevo porque siempre lo llevo en el bolsillo, ¿no? Eh, me acuerdo una vez que, que me puse a grabar un proyecto y saqué mi cámara, mi cámara DSLR y cuando abrí la mochila... Eh, me vio, o sea, el, para persona que trabajaba, me vio otra cámara, en ¿no? una cámara de repuesto y me dijo: Hombre, si lleva dos cámaras, y dije, no, digo, llevo cuatro. Dice, ¿cómo cuatro? Digo, sí, digo, llevo la cámara que tengo en la mano, la cámara de repuesto, llevo la GoPro y dice, ¿la cuarta cuál es? Digo, el teléfono. Y evidentemente el teléfono, porque si es que es verdad que imagínate que vas a grabar a cualquier sitio que vas a hacer alguna grabación, incluso un encargo ¿no? De, de un encargo profesional y te fallan las cámaras o te roban los equipos o pasa cualquier cosa el teléfono siempre lo tenemos en el bolsillo como bien has comentado tú cualquier teléfono de gama media para arriba ya nos graba unos vídeos en 1080 con una calidad eh, muy muy buena y además si estos si estos teléfonos los acompañamos de aplicaciones y accesorios con respondientes, pues muchísimo mejor. De todos modos, eh, yo eh, sí que llevo, por ejemplo yo grabo con iPhone, el iPhone tiene una cosa muy, muy buena que es eh, el estabilizador óptico, esto es la cosa que se agradece mucho, pero sí que hay muchos modelos de Android, bueno, sobre todo los de más alta gama que también, también lo tienen, ¿no? Entonces, eh, esto nos va a ayudar mucho pues a la hora de, de hacer cualquier vídeo, ¿no? Es como grabar a mano alzada con una cámara de SLR, eh, no es lo mismo grabar a mano alzada que grabar con un trípode, grabar con un estabilizador, ¿no? Entonces, si tenemos los accesorios correctos y, y concretos, pues bueno, nos va a ayudar mucho, ¿no? Eh, Fran... ¿Cuántas ventajas cuántas ventajas tiene grabar con un teléfono móvil hoy en día?
1: Sí, una es que, la, que el teléfono lo llevamos siempre encima. Y, y en cualquier situación, un poquito, pues eso, que te fallan la, las cámaras, pues ahí lo tienes. Pero claro, yo eh, me he dado cuenta, y esto es un poco, bueno, salirnos un poquito de... de es un poco off topic, me he dado cuenta que, eh, eh, claro, si tú te presentas a una grabación con un smartphone, y no llevas nada más, eh, muchas veces... <risa> claro, yo, yo también tengo un iPhone y grabar, que es brutal la calidad de imagen... Pero eh, muchas veces el cliente lo que quiere es que eh, la gente, eh, el operador de cámara que llega a, a grabar eh, pues bueno el trabajo que tiene que realizar, pues que lleve una cámara grande. Si llevas una Sony, una FS5 o una Canon 1100, bueno, ya eres un señor, ya te llaman a usted sí. directamente. Claro, si te presentas con un smartphone y con tu trípode, chicos, ahora lo hablaremos, <risa> o incluso con, con un Osmo Mobile, mmm, estoy seguro, estoy seguro. Que, te, que aunque no te miren mal, pensarán, dirán, pero Dios mío, pero ¿a quién he contratado yo? ¿Sabes? Y en ese sentido yo creo que todavía queda mucho recorrido, porque hay, hay, hay mucha gente que, que no sabe de la potencia de, de estos dispositivos y de, sobre todo eh, de lo que podemos conseguir eh, trabajando con ellos. Yo eh, la principal ventaja que le veo a esto es la, eh, la portabilidad. Todos llevamos encima un teléfono móvil, todos eh, tenemos una cámara de alta definición eh, como mínimo y siempre lo llevamos encima yo en algunas ocasiones cuando a lo mejor he necesitado hacer algo rápido y muy sencillito, yo tengo que reconocer que he tirado de, de la cámara de mi, de mi smartphone y he grabado, he grabado vídeo, han sido nada, tres o cuatro planos que, que me han servido perfectamente para mis propósitos, para lo que necesito, y de hecho si tú vas a grabar a un sitio y no está el cliente y le entregas el material, le entregas un trabajo hecho, eh, si después le dices, oye, ¿sabes que esto lo he grabado un smartphone, probablemente abra los ojos y dirá, ah, vale, joven, vale, entonces eh, yo, como os digo, para mí lo más, eh, la grandísima ventaja que tienen estos dispositivos, eh, aparte de la calidad, la, eh, la portabilidad, es algo que <coughs> yo agradezco muchísimo, como ya os he contado más de una vez aquí, en, en Escuela de Vídeo, me he ido deshaciendo de elementos eh, que me aportan peso extra y yo lo agradezco, lo agradezco muchísimo. Y además, aparte de todo esto, Jolines, es que es muy fácil grabar con, con un smartphone, ¿verdad? Simplemente lo único que tienes que hacer es limitarte a entender un poco cómo gestionar la luz de eh, del modelo en concreto y eh, que por lo más general simplemente se hace tocando la pantalla en la zona donde tú quieres que ajuste la exposición, el enfoque y nada más, no tiene mayor misterio, aquí no trabajamos ni con velocidades de obturación en principio, ni trabajamos con aperturas de diafragma, todo es como, como muy automático, ¿verdad?, como sí. algo que, bueno, le damos ahí a grabar y, y ya está. Si es cierto que en los modelos más avanzados podemos ajustar el enfoque para que se quede fijo en un punto en concreto, trabajar un poquito más preciso con lo que es la exposición, pero todo, todo es con táctil, todo con, con el dedo. Y, y esto pues también es una, desde, mirándolo desde cierto punto de vista, también es una ventaja sobre todo por la, la facilidad de, de grabación. Eh, ¿Tú grabas mucho eh, con tu smartphone, eh, Cristian? Mira,
0: eh, actualmente sinceramente no grabo nada. Nada, ¿vale? Pero te comento, hace 4 o 5 años estuve pensando en especializarme en hacer vídeo con smartphones. Lo estuve, estuve pensando muy seriamente, ¿no? Porque mm -hmm. ya hace 4 o 5 años es cuando empezamos a escuchar que se hacían cortos, que, que se hacían películas con, con teléfonos. Ahora dicen que el futuro va a ser eh, hacer, utilizar esta técnica, pero... Claro, o sea, exactamente, pero discrepo totalmente, pero es que eso también da, da, da mucho horror, ¿no? Porque o se da mucha confusión. La gente se piensa que con su teléfono va a poder hacer aquí unas producciones de cine espectaculares, ¿no? Pero también os comento cualquier corto semi o sea profesional o película que te hayan dicho, o anuncio, incluso hay anuncios que sí que, que sí que se han grabado con. Vamos, ya cuando salió, me acuerdo, el iPhone 4, ya ha montado hace un montón de años. Ya se supuestamente anunciaron que había un anuncio y se grabó con ese teléfono. Vale, pero es que ese te, es que. A ver, sí, pero no. O sea, se grabó con el teléfono, pero eh, el teléfono iba, iba acompañado de lentes, iba acompañado de, de iluminación, iba acompañado de estabilizadores, iba acompañado de. O sea, que no solamente es teléfono, sí, ¿no? Al final es. Eh, siempre que dice que, que el futuro es que se grabe con teléfono, sí, vale. Pero si al teléfono le vas a tener que adaptar un objetivo. Le vas a tener que meter un, no sé, sabes, iluminación externa, o al sea, final es estás haciendo la producción de vídeo y estás teniendo, pues digamos, como un cuerpo de cámara al fin y al cabo, ¿no? Y aún así no va a seguir siendo lo mismo. Un teléfono, evidentemente, no tiene los sensores que tiene una DSLR, eh, no tiene, o sea, no, por mucho que te digan, no, es que este graba a 960 frames por segundo, super cámara lenta, vale, muy bien, pero a ver, al final es todo... Es todo software, el sensor es el que es, la lente es la que es y si quieres ir un paso más allá, pues tienes que pues al final tienes que invertir mucho dinero. Incluso, fíjate, te va a salir mucho más caro que cualquier cámara casi profesional o semiprofesional ¿no? de, de grabación de vídeo y foto. Eh, yo estuve pensando en especializarme, ¿no? porque me di cuenta que había gente que se, que espe que se especializaba en... En hacer fotografía con teléfonos móviles y ganaba premios y no sé qué. Y dije yo, oye, ¿por qué no me especializo en hacer vídeo solo con, solo con teléfono, no? Y, pero al final me di cuenta de que, no, hombre, que si quieres conseguir algo más profesional, algo, al final tienes que comprarte una cámara y empezar a grabar con la cámara, no? Que, que, a ver, que nada tiene que ver que cojas y que, o sea, no, no sé, no quiere decir que con teléfono no puedas hacer virguería, sí que las puedes hacer, no? Pero seguramente con una cámara te será mucho más fácil que si la sabes utilizar bien, evidentemente, que con un teléfono, ¿no? Pero ahora mismo, hoy en día, Fran, yo grabar lo que es grabar con teléfono. Alguna vez lo he pensado, alguna vez me he arrepentido de, de no grabar con teléfono. Porque, joder, bueno, pues por no sacar la cámara, tengo que sacar la cámara, no sé qué. Y luego, eh, lo típico que piensas, joder, esto lo podía haber hecho con el teléfono, ¿no? Porque al final el cliente. Tampoco si es un plano, un recurso, un plano, lo que sea, eh, no. Yo lo que sí que es cierto, que a cada grabación de vídeo que voy, lo llevo siempre con la batería 100% cargada, por si acaso tengo que utilizarlo en caso de que pase algo. Sé que eh, la, la, la mochila te la pueden robar, eh, el equipo se te puede estropear, se te puede mojar o lo que sea, pero el teléfono, como creas que no, lo llevas en el bolsillo metido ahí pegadito, sabes que va a ser un recurso que te va a poder salvar. Pero grabar, lo que es grabar así, la verdad es que no, no.
1: Yo respecto a lo que dices de de que si llegará un día, un momento en el que se sustituirá, o sea, empezaremos a usar ya smartphones en lugar de cámaras de vídeo profesionales, yo sinceramente creo que ese día, o sea, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero yo creo que no va a llegar porque es que al final un smartphone es un smartphone, o sea, no es un producto especializado en algo muy muy concreto hace sí. muchas cosas, ¿vale? Pero no sí. es no está especializado en algo eh, muy concreto. Una cámara de vídeo profesional, sí, o sea, está construida, está diseñada. Sí, sí. El equipo de ingenieros que hay detrás están enfocados única y exclusivamente en ofrecer un producto que eh, nos ofrezca toda la versatilidad y eh, todas las herramientas que un profesional mm, de verdad necesita. Con un smartphone, un smartphone, bueno, sí, podemos encontrar aplicaciones, que ahora hablaremos de ellas, muy interesantes, muy potentes, sí. pero no... De deja de ser un smartphone, ¿vale? Eso quiero, mmm, me gustaría recalcarlo, y ahora lo vamos a ver sobre todo también las desventajas que le encontramos eh, a la hora de grabar con, con este tipo de, de dispositivos. Así que yo creo que mi teoría, por lo menos, es que eh, van a convivir. Esto va a suceder como con los libros. Yo recuerdo cuando apareció el Kindle, la gente decía, oh, la muerte del libro de papel. Es verdad. Se pues, siguen viendo libros de papel. Hay gente que prefiere leer libros en papel. Eh, y <coughs> y la y, y están ahí están ahí la, las dos opciones así que llegará el día en el que sí es cierto encontraremos cada vez <coughs> Nuevos modelos de smartphones que, por ejemplo, se, eh, trabajen mejor en entornos con poca luz. Que es una de. Bueno, ya si quieres, nos metemos directamente en lo que hablar de las desventajas. Sí, sí pero,
0: pero ojo, Fran, eh, lo, yo, esto no lo, no lo comento yo, ¿eh? O sea, que digo que va a, repla que va, o sea, que va a sustituir a la cámara, que tal. Esto, esto no lo comento yo, no, no es mi opinión. Esto lo, lo hemos escuchado más que de gente de. No me acuerdo quién era, o algún director de estos eh, famosillo que decía: ¿Futuros es esto, no? Y decías tú, eh venga, vale, o sea, esto es, yo lo comento más que nada porque se ha comentado, ¿no? Pero esto no es que lo diga yo, que no piense los oyentes mira lo que dice Cristian, tal, y digo, no, 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 esto no soy yo esto lo he escuchado yo y bueno, es una cosa que tenemos, estamos debatiendo aquí y sí que es verdad, como dices tú, Frank, que, que va a convivir, igual que ha pasado con el tema de del Kindle y, de, y del libro al final, eh, la gente que hace prefiere, prefiere el libro, ¿no? Pero venga, sí, vamos vamos venga, vamos con las desventajas, ¿cuáles son las desventajas que tenemos en, en la, a la hora de grabar con un teléfono?
1: Yo principalmente la que me he encontrado es que cuando trabajas en entornos con poca luz, pues sí. esto se espatarra directamente, sí. a no ser Total. que tengas un teléfono moderno de, de última generación, que si sí es cierto que ya implementan objetivos con aperturas de diafragma de 2 1 con 8 incluso, pues sí. por norma general, si tenemos un smartphone sencillito eh, y cuando lleguemos a lugares con poca luz, ya nos vamos a dar cuenta que en el momento que queremos darle un poquito más de exposición Fuera. Empieza a aparecer ruido, empieza a aparecer grano y la calidad ya, ya no es lo ideal. Claro, yo en mi caso, viniendo de una Sony, una Alpha 7S, que sí. subo fácilmente a 16.000 de ISO y aquí y no aparece nada de ruido, pues claro, esto es gloria bendita. ¿Dónde voy yo con un smartphone a grabar teniendo esto? Claro. <risa> Además, viendo también... Claro, que fíjate... Ah, unido a esto, van a, van a decir los oyentes madre mía, están aquí nada más que hablando de, <ríe> están echando peste de los smartphones, no, no, todo lo contrario, no, no. hemos dicho que tiene muchas ventajas, pero claro, yo acudo a muchos rodajes a grabar con mi Sony Alpha 7S, eh, prescindiendo de, del Atomos. Y esta cámara es que no pesa nada, es que la puedo llevar perfectamente en una mochila pequeñita y, y, a, y grabo eh, a 16.000 de ISO sin ningún tipo de problema, porque voy a tener que utilizar un smartphone pudiendo usar eso, ¿verdad? Eh, claro. Yo ahí lo veo eh, un poco, es una de las grandes desventajas de, de trabajar con estos smartphones. A ver si sí es cierto que esto llegará un momento en el cual ya las lentes y sobre todo los sensores pues comiencen a responder mucho mejor en entornos con poca luz y es, o sea, estoy seguro que vamos a llegar ya a productos que, que se comportan eh, espléndidamente en entornos con poca luz pero de momento a día de hoy yo desde mi experiencia eh, cuando llego a un sitio que tengo muy poca luz si por ejemplo quiero grabar en un pub por la noche y si hago una actuación en un pub y tengo la zona donde está el público que está a oscuras, pues ahí, pumba, fuera. Ahí lo, lo pierdes todo, lo... No, no responden bien en estas situaciones, ya tienes que estar llevándote accesorios externos de como una pequeña antorchita eh, y bueno, y al final un smartphone ya entre el micrófono externo, ahora hablaremos de, de accesorios entre el micrófono externo, entre las eh, los, los accesorios de iluminación adicional eh, y si ya trabajamos con objetivos, pues ya, jolines, llévate una cámara, ¿verdad? Claro. Entonces, entonces yo ahí, eh, ya te digo, eh, es una de, de las desventajas principales que le veo, aparte de que eh, la mayoría de smartphones llevan una única batería. O sea, tú te quedas sin batería en el smartphone y ¿qué pasa? Ya se, se apaga, ya se acabó la grabación. Tienes que ir, enchufarlo y cargar otra vez, ¿no? Claro, o
0: tirar con una batería externa, pero tú fíjate que es que lo que estás comentando. Ahora mismo, te imagínate, y dices tú, no, no, pues yo tengo la batería externa, o tengo la carga que se carga, no sé qué, no sé cuánto, vale, se lo enchufas, pero estás metiendo accesorios de la hostia y estás luego metiendo, eh, imagínate, el objetivo y estás metiendo luego el micro y lo estás convirtiendo en una... DSLR de no tan buena calidad como una DSLR, o sea, tendrá buena calidad en lo suyo, pero no, porque luego el tema, también hay, está el tema de las aperturas de diafragma, que esto, yo creo que, no, no lo tengo muy claro yo, Fran, esto lo hacen por, eh, lo hacen por software, ¿no? Eh, el tema de, es que, no sé, he visto que te marcan las aperturas de diafragma y siempre he tenido duda con esto, ¿no? Digo, ¿cómo te va a marcar un teléfono la apertura de diafragma? No, no sé, qué, creo que lo mínimo era... 2, 8, 2, 4 o 1, 8, ya no me acuerdo cuánto era. ¿Cómo, cómo? ¿Tú sabes cómo hacen esto, Fran?
1: Sí, a ver, el objetivo lleva un diafragma, evidentemente, lleva su apertura. Es igual sí,
0: que eso, esa, ¿sí? ¿Tú, sí, tan pequeñito, tío. Lo que no pasa, sí.
1: <risas> sí, lo que pasa es que... La, a ver, la manera de gestionar estas aperturas es todo digital, quiero decir claro. que, eh, no tenemos la precisión exceptuando de eh, si trabajamos con una aplicación en concreto ¿vale? que ya ahora hablaremos de ellas pero por el más general con la, eh, las aplicaciones de grabación que vienen implementadas de forma nativa, pues esto no podemos trabajar, yo trabajo con las exposiciones, me meto tocando la pantalla dándole más exposición o menos y, y bueno, y ya directamente ya lo, lo gestiona internamente lo que es el smartphone pero sí sí claro llevan su diafragma y sus aperturas y a ver es eh, es distinto a lo que es una cámara reflex vale pero sí. por ejemplo los últimos modelos de, del iPhone estos creo que llegan ya hasta eh, aperturas de diafragma de 1,8 ya 1,8 he escuchado yo
0: sí sí es una
1: es una pasada sabes de de o sea lo, lo que podemos hacer ya eh, a no ser ya te digo que entremos ya trabajando con aplicaciones muy muy concretas esto lo, lo hace de forma automática el, claro. el, lo que es el smartphone que esto muchas veces también si te quieres evitar quebraderos de cabeza está genial ¿eh? está muy bien, muy bien no te preocupas y, no, y tú no sabes si estás a un 8 si estás a dos si estás claro. a 28 no pero se ve bien
0: yo creo que en resumen el teléfono está muy bien grabar con un teléfono con un smartphone está muy bien en el momento de que grabas solamente con él a ver, es como todo yo te he dicho que hace unos cuantos años pensé hasta en especializarme oye, si seguramente haya alguien especializado haciendo unos vídeos espectaculares es que una cosa no quita la otra pero en el momento de, o sea en el momento que le empieces a meter objetivos accesorios y tal, yo creo que ya lo suyo sería pasarse a una DSLR y como comentas tú, Fran, tú teniendo una cámara sin espejo, yo también, son pequeñitas, no pesan nada, te eh, las puedo guardar casi, casi bueno, eh, si, si vas de verano o no, no, pero si vas de invierno en el abrigo de la cazadora casi, casi te entran, ¿sabes? Entonces, a ver eh, sí, yo creo que habría que dar el salto hacia allí. De todos modos, eh, ya que hemos hablado un poco de los accesorios eh, si quieres lo vamos comentando ¿qué le podemos adaptar a un teléfono para conseguir, eh, por ejemplo, no sé, eh, una mejor estabilización de imagen.
1: Incluso yo, antes de pensar en la estabilización de imagen, y es una de las desventajas también fundamentales, sí. es el audio. O sea, el audio que te va a grabar un smartphone es malo. Es un audio, sí. o sea, para nosotros, y para mandar un vídeo por WhatsApp, jaja, ja, nos reímos todos. Sí. el un vídeo profesional, no puedes meter el audio de un smartphone. Tienes que meter un micrófono externo. Sí, sí o sí. Y luego, aparte también de, la, de las desventajas, porque bueno, esto al final el audio, con un accesorio se soluciona, pero claro, los códecs con los que se graban estos smartphones suelen ser h 2 4 también, ya sí. los últimos modelos ya te permiten grabar, que no recordar con H2 y 5, preparados para 4K eh, ya. pero ya está, ya hemos hablado muchas veces de, de los codes. esto cuando te lo llevas luego en edición, pues te va a costar mucho más si quieres conseguir algo en concreto, trabajar con este tipo de codec a ver, reincidimos nuevamente en el argumento de lo que hablábamos la semana pasada que trabajar con HDS4 en principio no pasa nada, ¿vale? Pero ya si os vais a cromas, si vais a trabajar con luz, si vais a trabajar con correcciones de color un poquito más, más precisas, perdón, pues aquí ya lo perdéis todo. Y es otra de, la, de las desventajas que yo veo fundamentales. Eh, accesorios, bueno, pues claro, hemos hablado. Cristian, bueno, que, que llevan ya una estabilización óptica a los últimos modelos, los más sí. avanzados, que la verdad que funcionan genial. Yo eh, me quedado alucinado lo que lo que se puede hacer, pero eh, sí que existe la posibilidad de comenzar ya a trabajar con accesorios, como por ejemplo uno que a mí últimamente me tiene enamorado, que me parece una verdadera pasada, que es el último modelo de DJI, el Osmo Mobile 2. Eh, no sé si has tenido la ocasión de, de verlo, yo sí he trabajado con él, lo he visto, y bueno, si me dicen hace 7 años, 6-7 años, cuando me compré mi Glidecam, mi Steadicam, que eso que yo consigo hacer con que conseguí hacer, lo voy a tener en un dispositivo electrónico que no pesa prácticamente nada, que voy a tardar en configurarlo un minuto y medio no me lo creo, es, eh, es increíble, es alucinante, lo mejor de todo es el precio, tío, es que cuesta, creo que son 149 euros aproximadamente vamos ya a ves. dejarlo en, en las notas del programa, el enlace en Amazon, porque creo que Amazon, lo voy a ver ahora mismo, ¿vale? creo que Amazon lo tiene a la venta y, y a diferencia del Osmo Mobile, el Osmo normal eh, este pues bueno, no lleva a cámara, tenemos que acoplarle lo que es la lo que es el Smartphone pero pero es, un, es una pasada. Yo tengo el Osmo normal. Eh, el Osmo, fijaros, el Osmo Mobile 1 que sí. salió costaba cerca de 270 euros o por ahí aproximadamente. Este, lo estoy viendo ahora mismo en Amazon, lo tenemos por 179 euros.
0: Claro, el tema es que eh, lo que hace es eh, le, le quitan la cámara, ¿no?
1: Sí, sí. Esto, a ver, eh, realmente es un Osmo pero no lleva la cámara dentro, tienes sí, que acoplar sí, 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 sí. tu teléfono móvil, un Android, un iPhone, da lo mismo, debes instalar la aplicación de DJI, lo enlazas por Bluetooth y ya una vez que, que lo enlazas, bueno, antes incluso de enlazarlo tienes que hacer una pequeña calibración para que no se te vaya el teléfono hacia un lado o hacia otro, eh, o sea, lo que es la típica calibración de, de una Steadicam, pero aquí vais a tardar un minuto, no más, y una vez que tenemos esta calibración realizada, lo que hacemos es eh, utilizar la aplicación de DJI, una vez que lo hemos enlazado por Bluetooth, y usar su propio sistema de calibración, sistema de calibración digital, que no lo va a dejar clavado. clavado. Eh, son estabilizadores de tres ejes, muy, muy potentes. Eh, luego, además, a diferencia también del modelo anterior, este modelo en concreto lleva la batería integrada, que yo cuando lo vi. Dije, mmm, esto no me gusta, esto de no poder cambiar sí. baterías, porque claro, si me quedo a las 3 horas, que es lo que dura la batería, lo que me dura la batería de mi Osmo normal, pues tengo, ¿qué hago? Si tengo un rodaje de... tengo que estar grabando ocho horas, ya me quedo sin dispositivo. Bueno, pues la batería que lleva dentro, la batería interior... Eh, es una batería que te aguanta cerca de 15 horas. 12, 15 horas aproximadamente. Yo cuando lo vi las especificaciones dije ¡Wow! Pero, o sea, te olvidas de la batería. Solamente tienes que ir a eh, cargarla cuando llegas a la noche a casa o en el hotel donde estés, enchufas y ¡pum! y a cargar. Y sí. eso es una grandísima ventaja porque no tienes que estar llevándote encima baterías extras, que siempre a mí por lo menos se terminan perdiendo. Son baterías pequeñitas y... <coughs> Y, se se y aparte se te pierden
0: la cama, las baterías sí
1: y aparte que claro es un gasto añadido tienes que estar comprando baterías etcétera es una herramienta que yo de verdad eh, después de trabajar con ella unos días y de probarla me parece una herramienta muy muy válida por ejemplo, para trabajar en entornos con, con mucha luz. O sea, para filmaciones de estas rápidas eh, de día me parece una solución fantástica. Porque además, aparte de poder eh, lo que es grabar y con la estabilización normal, ¿vale? Esta, la aplicación de DJI eh, nos permite también realizar time lapses. En time labs cualquier teléfono de última gama te lo hace automáticamente. Lo que pasa que es que la funcionalidad que nos ofrece este Osmo Mobile es que se pueden hacer incluso Lapses, en movimiento, o hacer motion labs. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto simplemente tú lo que haces es programar eh, el Osmo Mobile y decirle, mira, quiero que empieces en este punto que comiences a hacer el Time Lapse, que te vayas moviendo luego a este otro punto, luego sube un poquito más arriba porque quiero coger unas nubecitas y luego quiero que termines apuntando hacia el suelo. Tú simplemente programas las horas o los minutos que quieres que esté haciendo el time lapse eh, le programas el intervalo, cuando quieres que te haga, cada cuánto tiempo, quieres que te dispare una foto, cada segundo, cada dos segundos, y él lo hace todo, o sea, todo, no tienes que hacer nada, simplemente le das a estar, eh, ubicas el, el Osmo en un lugar con una superficie, incluso le pones una base, ¿vale?, que esté eh, fijo, y tienes un... Tienes un timelapse en movimiento eh, de primera. O sea, genial, genial. Eh, a, a mí esto en particular me pareció... Vaya, ya algo que, que dije bueno es que me lo estoy pensando me estoy pensando seriamente de comprarme uno eh <risa> <risa> te estoy hablando sí,
0: pero, de claro de, de, te se, se está poniendo los lo, lo dientes largos ¿no? de, de estar hablando de pero te digo una cosa es lo que dices tú al final deje que de decir vale tienes que explotarlo con el tele, tema del teléfono pero sí que es verdad que por ejemplo para eh, a ver yo el estabilizador que tengo o sea el que, me, el que me he comprado eh, tiene soporte para teléfono móvil además que es un estabilizador para cámaras ligeras yo trabajo con mis roles eh, aguanta hasta un kilo 300 como máximo eh, pero entonces este es como que vale, sería tener uno pero claro, eh, casi más de lo mismo, ¿sabes lo que te digo? A ver, evidentemente con sus, con sus diferencias, eh, DJI es una gran marca y como dices tú eh, con muchas bondades y muchas calidades y cualidades eh, pero es como dices tú si te lo compras es para tener un teléfono para grabar con teléfono, ¿no?
1: Sí, 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 esto tienes que tener un teléfono móvil, o sea, esto sin teléfono no puedes hacer nada, tienes un, claro, un, claro, un, claro. un bonito estabilizador sin cámara. <risa>
0: vale. Me ha parecido muy curioso porque los Osmos que había antes, había creo que varios modelos y, y, y claro, variaba el precio en función de la cámara que traían y lo que hacía el, el teléfono el móvil, lo que hacía al final era hacer de pantalla no de, de esa cámara.
1: Sí, sí, a ver, el Osmo, el osmo como tal sigue existiendo. Sí. Además es un producto espléndido. Porque, sí. eh, a diferencia del mobile, eh, lo bueno que, que tiene en este sentido también es que podemos trabajar con distintas cámaras. Yo puedo cambiar lo que es el. Bueno, puedes comprar una especie de combo, que lo que lo llaman, y eh, dentro, pues puedes eh, cambiar lo que, lo que ellos llaman las cámaras Zenmuse. Eh, por efecto te viene la X5, creo recordar, sí. pero tú puedes ponerle otra, otra distinta, con mejor apertura de diafragma, incluso con... La, la posible... X7.
0: Eh,
1: está, pero claro, aquí ya te vas a modelos, o sea, si te vas a la X7, no sé, estamos hablando a lo mejor de mil euros o por ahí aproximadamente, sí. pero sí. son señoras cámaras, son señoras sí. cámaras. Eh, Esta a ver, es una gran diferencia respecto a los Osmo Mobile, el Osmo, el Osmo Mobile... Tenemos que llevar nuestro teléfono móvil siempre, eh, siempre encima. Pero ya, ya os digo, como estamos hablando hoy precisamente de grabación con smartphone, yo eh, es una herramienta que eh, puedo aconsejarla tranquilamente. Y si estáis ahora mismo pensando en comprar alguna herramienta de estabilización, y sobre todo si tenéis un smartphone de última generación, y, y no necesitáis grabar más allá de, de, pues eso, de grabar de día o algo rápido para, para vuestros clientes, es yo, de verdad, es una compra espléndida, porque joder, que son 150, 170 euros, dependiendo de dónde vayas, te, te lo encuentras rondando esos precios, esos precios aproximadamente. Está muy bien. Una, una herramienta muy recomendable. <tose>
0: es una pasada y, y ya como te he comentado eh, de, si no si no queréis un osmo tenéis estabilizadores en el mercado lo único que siempre estabilizador de tres ejes que tipo tipo de y osmo eh, Siempre tener claro que necesitáis el soporte para el teléfono móvil, porque, a ver, el soporte para la cámara viene, el soporte muchas veces también, bueno, se puede rebuscar para cámaras deportivas tipo GoPro, y luego también eh, siempre adaptarle un. un, un lo, que es el, lo que es el adaptador para el teléfono para el teléfono móvil, y también depende qué teléfono móvil, ¿no? Y depende qué adaptador, porque, a ver, es. es mm, muy fácil recurrir a, a estos adaptadores chinos, ¿no? Que, que son, la verdad es que son una castaña y que luego, y luego tener un susto, ¿no? Porque el plástico se suelte, porque se te caiga el teléfono al suelo. Hazte cuenta que cuando eh, tenemos un estabilizador para un teléfono móvil que graba vídeo. Eh, va, vamos a dar por hecho de que ese teléfono no es barato, de que ese teléfono por lo menos de 400 euros para arriba tiene que subir, ¿no? Mm. Más que nada, porque si tenemos eh, un estabilizador que te vale ciento y pico euros, a ver, si grabas con un teléfono de 60 euros, ya miras ya tú qué, qué pretendemos hacer, ¿no? A qué a que aspiramos, ¿no? Oye, cierto, no tiene, no tiene sí, mucho sentido.
1: Sí, sí, por cierto, eh, simplemente una reseña: sí. eh, si tenéis un Samsung Galaxy Tab, bueno, eh, perdón, Tab, ¿no? El, el Note, el modelo más grande. Ya os avanzo que no vais a poder usarlo. Para. Por lo menos eh, estuvimos haciendo unas pruebas el otro día en uno. Y no termina de calibrarlo bien. Y quiero recordar que el último Galaxy LS. El h 8 creo, el grande, que creo que han sacado dos modelos, eh, lo estuvimos viendo con un amigo que lo tiene y no terminaba de, de, de gestionarlo bien porque pesa mucho, pesa mucho y son largos, son terminales muy largos y ahí, eh, bueno, el pobre se lleva un disgusto porque estaba viendo y lo dijo Jolines, yeah. lo quiero son teléfonos
0: caros, claro, es que también es por eso, no sé, ese apunte esa está muy bien que lo digas, Fran, porque tú imagínate ¿no? que dices tú, tienes ese, ese teléfono y te compras esto, te llega y no logras no, lo, calibras lo bien, es una pena, ¿no? Sí,
1: sí, nosotros, nosotros no consigamos calibrarlo no conseguimos calibrarlo, no sé, a lo mejor eh... Mira, voy a buscarlo ahora mismo, Galaxy S9 estamos en el Galaxy, ¿verdad? es el S8, ¿no? el que estamos en el Plus pues este fue el modelo en concreto que, que, no, lo, que no lo conseguimos, mira, pero ahora mismo estoy viendo que sí, sí que hay gente, me estoy viendo un vídeo en YouTube que hay, hay gente que sí que, lo ha, que sí lo ha conseguido bueno pues nada, pues genial <ríe> se lo voy a Suerte. decir a, a, mi, a mi colega porque porque sí 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 pero es el ah pero es el mobile el antiguo es el osmo mobile 1, no el 2 no sé bueno
0: Ahí... Bueno, lo dejamos ahí para sí, que sí. nadie se lleve ninguna sorpresa desagradable sí, en caso sí, de que hay que adquirir un, un DJ Osmo Mobile 2. El 2. Sí, estamos sí. hablando del 2. Sí, eh, sí, eh, Fran, ¿tú conoces? A ver, el tema de micrófonos, ¿tú tienes algún micrófono para, para teléfono externo o conoces alguno que, que funcione bien? Porque hemos hablado que una de las cosas malas que tienen el tema de grabar vídeo con teléfonos es el tema del audio. A ver, eh, ciertamente, lo hemos comentado muchísimas veces, en la DSLR pasa absolutamente igual, pasa exactamente lo mismo.
1: Sí, yo, a ver, eh, suelo llevar conmigo siempre un Rode SmartLav, es un micrófono de, de, de corbata... Eh, pero más allá de ese micro no trabajo con ninguno hay varios micros hay uno de Rode muy pequeñito el vídeo micro se llama sí. así, que vale unos 80 euros aproximadamente. Lo vamos a dejar de todas formas en, en las notas del programa para que, que lo eches un vistacillo. Eh, que está muy curioso. <ríe> es un micro que, que responde bastante bien. Lo tiene un amigo mío y para ser lo que es, eh, muy pequeñito, muy discretito, eh, va bastante bien. Luego, ya, aparte de estos, pues ya nos vamos a micrófonos eh, USB, el, por ejemplo, el. Hay uno de la marca Apolli, que funciona funciona bastante bien, eh, y este creo recordar que estaba cerca de los 300 euros, pero es un micrófono de mesa, directamente. Y luego hay otro, hay un Rode también, como los que usamos, los VideoMic, eh, estos que usamos para nuestras cámaras, que estoy viéndolo ahora mismo y... Eh, Parece ser, parece ser que para, para smartphone también funcionan. O sea que lo vamos a dejar en, ahí en las, en las notas del programa para que los oyentes le eche un vistacillo. Y sí, 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 esto es obligatorio. Esto, el audio de, ya lo hemos dicho antes, el audio del micro, eh, los smartphones es pésimo. Malo, malo, malo. Hay que meterle un micro audio de, de calidad. Ya os digo, si vais a grabar, por ejemplo. <coughs> Eh, si vais a grabar entrevistas. Este Rode de SmartLab, que os digo, está bastante bien. Hay por ahí también un SUR de. Su micrófono condensador que se conecta directamente a, al puerto. A, al puerto de carga del smartphone. Eh, este. Quiero recordar que estaban 160 euros o por ahí, aproximadamente. Y este da una calidad de audio espléndida, espléndida. Es un micrófono para podcasters. Sí. Y, y bueno, hay, hay muchas más soluciones. Pero así que se me venga a la cabeza, yo os recomiendo estas, esta, este, estos micros. Sobre todo el primero que os he comentado, el, el, el vídeo micro de Rode, que son unos 80 euros aproximadamente. Muy Muy chulo. Uh -huh.
0: Por cierto, una amiga mía se compró el nuevo Huawei P20, este que tiene la super mega hiper cámara, cámara ¿no? sí, la sí. triple cámara, triple cámara. y luego le vino por, por muy poquito precio, tenía la opción de cogerse una cámara de 360 grados que adaptaba al teléfono. Sí,
1: sí, sí, yo ya me estoy metiendo de lleno con las cámaras 360 grados. Sí, eh, sí, sí, esta es otra de también las funcionalidades que podemos añadir a nuestros smartphone. A ver, cámaras de 360 grados, ya os avanzo que si queréis contar con una de buena calidad, tenéis que iros a una que os grabe como mínimo en 8K. Aunque vosotros veáis 4K, la cámara tiene que grabar en esta resolución para luego... Cuando se procesa y se genera los 360 grados, quedarnos el 8K, yo creo que se va a quedar cerca del 1080. Yo tengo una, que es eh, una cámara que graba en 4K, que lo, lo, lo acoplo a mi smartphone. Eh, y entonces el resultado de, de esta grabación es eh, no llega bueno ni al 720 ni de lejos lo que pasa es que para ver eh, el resultado en smartphones
0: claro es, es, es que increíble. ahora estamos estamos ahora muy metidos con el tema de la realidad aumentada ya sabes que esto está creciendo a ritmos sí. trepidantes y eh, fíjate yo estoy yo sigo muchos canales de YouTube de estos de deporte hay una carrera que se hace en Sudáfrica muy famosa, que es la Cape Epic, que es como digamos, lo llaman el Tour de Francia de mountain bike, para que, para que te hagas una idea. Y este año, el año pasado, ya llevan dos años colgando algún vídeo, que se engancha un tío una cámara. Empezaron primero enganchando la GoPro, como a modo así, de 360 grados, enganchaban varias GoPro, y luego juntaban las imágenes y tal. Eh, luego ya adquirieron una de las primeras cámaras que hubo de, de 360 grados, la, la llevaba un tío en el casco. Y ya este año es cuando. Eh, están, o sea, la mitad de los vídeos que han colgado en, en YouTube, la mitad de los vídeos de la prueba, porque colgan muchísimo, muchísimo material audiovisual, eh, han sido vídeos de 360, decía, venga, decía, eh, resumen o a lo mejor momentos de la etapa del día de hoy, ¿no? Y, y, y lo sacan en 360, ¿no? Eh, al final es para que te, para que te enganches, el, digamos, unas gafas de realidad aumentada o un adaptador con el teléfono móvil te lo pongas en la cabeza y empiezas a mirar para todos lados, ¿no? A ver, que también lo puedes ver desde el teléfono girando con el dedo, pero al final lo que quieren es, es la experiencia esa inmersiva, ¿no? Igual que hemos dicho antes que, que puede ser que no, que los teléfonos no sean el, hoy por hoy, hoy por hoy por lo menos el futuro para grabar... Eh, proyectos profesionales de vídeo, eh, sí que es verdad que, que la realidad aumentada, lo que es en los 360 grados de vídeo, sí que es un futuro que, que está llegando y está pisando muy fuerte en el mundo audiovisual. Uh
1: -huh. Más allá de la grabación en 360 grados, por cierto, yo la cámara que tengo es eh, la Insta360 eh, One. De lo que hay en el mercado, creo que en relación calidad-precio es de lo mejorcito que, que he encontrado. Más allá de esto, pues claro, al igual que necesitamos trípodes para nuestras cámaras sí. de, de vídeo normal y corriente, las reflex, aquí también se hace necesario trabajar con trípodes. Yo voy a recomendaros un modelo, el Joby, el Gorilla Poth. Es un trípode que es muy, muy robusto, Ajá. para un smartphone nos ofrece una estabilidad bastante interesante en una racha de aire, ya os digo que probablemente no lo tire, pero está muy bien, porque yo lo compré con la intención de devolverlo en una de estas eh, tiendas tipo Media Mar, sabes que lo compras y te dejan, te da la posibilidad de devolverlo, simplemente para llevármelo un viaje a Londres y digo, bueno, si no me gusta mucho lo devuelvo. Y cuando lo vi, cuando vi eh, sobre todo la versatilidad que me ofrecía, dije, me lo quedo, eh, cuesta 59 euros o por ahí, este modelo en concreto. Hay un par de modelos, uno que es un poquito más pequeñito, que. Bueno. Yo, a mí, particularmente, este. Que, que este pequeñito a mí no me gusta mucho, sobre todo porque no es demasiado estable. Pero el modelo, el Stand Pro, que se llama este está genial, porque además podemos quitarle lo que es el soporte de grabación, perdón, el soporte donde tú acoplas el smartphone y se te queda una rosca, lo que es la rosca estándar, la universal, y yo ahí he plantado mi Sony directamente, la he enroscado y he metido ahí mi Sony, he metido mi GoPro y perfecto, ¿eh? funciona bastante bien, además es un, tiene un agarre muy muy robusto, podemos... Eh, por ejemplo, funciona realmente como un pulpo, ¿sabes? Tú lo, puedes lo, estoy manejar... viendo ahora
0: mismo, lo estoy buscando sí, ahora mismo sí. en Google, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Y lo puedes, por ejemplo, pues agarrar, pues, ¿qué te digo yo? Pues al a, a, a brazo de un trípode, eh, no sé, tiene, tiene, es muy versátil muy, 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 a mí me, me, me gusta bastante. Y ya te digo, yo lo compré y, y me he quedado con él. Lo iba a haber devuelto, pero digo, no, no, me lo quedo, me lo quedo.
0: Mira, estoy bien. mirando ahora mismo, este, es el, este no es el trípode que utilizan todos los youtubers estos que graban con sus super cámaras DSLRs sí, que, que sí, sí, sí. lo van enganchando así, es este, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <tose> Este modelo. Tú puedes quitarle lo que es el adaptador este y plantas ahí tu cámara, tu DSLR y a grabar. Sin, sin, ¿Más o menos no ¿cuánto,
0: sale, cuánto sale el precio? Este Este
1: creo son 100. Perdón, no, ciento, no, no, son ciento colines. 50 y algo, creo que 159, 60 euros. Le anda por ahí aproximadamente. ¿no? O sea, Vamos a buscarlo en Amazon ahora mismo. Amazon.
0: ¿60 euros o 160 euros? No, no,
1: no, 60. Gorila Poz,
0: Ah, qué susto. Digo, 160 eh, euros. El tripodillo, eh, esto, así, para carte de culo, ¿no?
1: Sí, mira, este son eh, hay un 5k no 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 el pod focus es que hay varios modelos jolines este está en eh, mira el que yo estoy viendo ahora mismo son 98 pero este modelo es que también depende del peso mira este es que te lleva una zapata especial eh, el que yo tengo mira el que yo tengo es es eh, uno que son 65 euros este es vale el gorila pod es el sí. al hat Valgid, perdón, trípode y una pequeña rótula, pero hay más, hay muchos más modelos ¿eh? hay el, el vamos a dejar de todas formas si te parece las las notas del programa para que la gente le eche un vistacillo y oye, si, si es, les viene bien, pues nada, adelante que lo compren
0: ¿vale? perfecto
1: sí. Eh, más cositas, Cristian.
0: Sí, tenemos el tema de las lentes. Eh, a ver, yo hace años compré un kit de lentes. La verdad es que cometí el error de comprar lentes para grabar con teléfono móvil de estas chinas baratas. Bueno, baratas entre comillas porque era un kit de lentes que era típico ojo de pez, como el tipo macro y tal. Pero al final... Eh, una, una basura, no, no tanto por la lente, sino por la manera en la que se adaptaba la lente, la lente al teléfono. Sé que en el mercado hay lentes bastante buenas, por ejemplo, tenemos las de Holoclip, las de face eh, Incluso hemos visto en el NAP Show de este año cómo, eh, no me acuerdo qué, qué marca era, una marca esta estas chinas de, de objetivos había apostado por hacer... Eh, un adaptador de lentes profesionales de cámara para smartphone con lo cual me quedé bastante alucinado <risas> eh, lo voy a buscar porque la verdad es que eh, ya te digo, era como como si utilizaras un adaptador de, para un cuerpo cámara distinto a otra marca, pues lo mismo exactamente lo mismo, pero adaptado a teléfonos móviles, con lo cual me ha parecido, vamos, dije yo, vamos, si, si consiguen esto ya, eh, a lo mejor ahí sí que, a lo mejor ahí sí que volvemos a lo de antes que los teléfonos, sí que se van a acercar un poco más no a, a, a poder grabar vídeo profesional. Hostia, y, y yo me estoy me estoy imaginando ahora mismo.
1: Mi, mi iPhone 7 Plus con mi 70-200 de Canon, madre de Dios hermoso. Eso no, no. está, es, es poco ridículo.
0: Pero es guay, como yo, todo objetivo: el sí. trípode lo tienes que poner en el bueno claro en 70-200, sí, sí, aunque claro. sea tal, lo tienes que poner en todo el medio porque te hace un contrapeso ahí. Fíjate que hablamos el otro día que, que me deshice yo del objetivo este 18-35 de Sigma porque era muy pesado para, bueno, y aparte necesitaba uno más polivalente, pero uno de los factores de cambio era el peso. <risa> en una cámara eh, mirrorless, que es que lo ves y son como dos tres móviles de ancho el, el cuerpo de cámara, ¿no? Uh -huh. No es no, mucho más. Eh... Y meterle un objetivo tan gordo, pues a esto exactamente va a pasar eso. Al final, tú vas a ir agarrando el objetivo. Si, si, si consiguen, ¿no? Si consiguen implementar esto, porque al final los teléfonos eh, son, son finos. ¿Cuánto mide un teléfono? No mide ni, ni un centímetro, ¿no? Yeah, Entonces, claro. a ver, eh, yo lo veo como que está bastante bien. Y sí que es verdad que, que, que hay lentes que dan muy, muy buenos resultados. Y bueno, sobre todo, eh, todos aquellos que quieran eh, invertir en unas lentes. Eh, de, para un teléfono yo recomiendo que hagan que cojan lentes de calidad que no cojan lentes chinas como dice yo porque al final eh, se mueven el soporte es incierto valen para todos los móviles no coger intentar eh, coger eh, lentes que se sean específicamente al teléfono que, que vosotros tengáis
1: sí yo he trabajado con holoclip y con las eh, seis vais a necesitar, eh, si compráis ese tipo de lentes, pues haceros con el adaptador para vuestro smartphone las Sabes. Holoclip eh, están bastante bien, bastante bien, tenéis varios modelos tenéis pues, para, por ejemplo, convertirlo en ojo de pez, para por ejemplo, también trabajar con macro, esto es súper interesante, ¿sabes? ¿Eh? Eh, sí, 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 yo he tenido la ocasión de usarla, una con macro, y bueno, para fotografía es un pasote, es un pasote y luego tenemos ya, bueno, están las 6, perdón, la solo clip vamos a encontrar, no son muy caras, ¿eh? 60 euros o por ahí aproximadamente, eh, y luego ya tenemos la creme de la creme, que son las ópticas las Cal Zeiss aquí sí que os digo que vuestro smartphone lo convertís directamente ya, lo que es en calidad de imagen eh, en una cámara profesional, aquí se nota, hay un salto cualitativo de eh, muy muy notorio, y 6 aquí trabaja también con grandes angulares trabaja con teles, al igual que Holoclip, sí, son herramientas muy muy interesantes, ¿eh? Si os vais a dedicar, como tú pensabas en un principio, sí. profesionalmente, a grabar con smartphones, eh, esto creo que, que es eh, casi casi obligatorio contar con un tipo de esta de estas lentes. Ya sí, es cierto que hay mucha fabricante mmm, que no, que no es de gran calidad, pero estos, estas dos marcas de las que os hablamos eh, van a responder bien. Por lo menos Mira, nosotros si aconsejamos
0: desde aquí. Si vais a dedicar eh, a grabar eh, profesionalmente con smartphone, preparar la billetera, porque empezando por el smartphone, que ya buena rondando, si queréis uno que grabe con bastante calidad, ya vais a tener que invertir de 700 euros para arriba, dais lo que queráis, y, y el tema de los accesorios, en cuanto cojáis accesorios de calidad, vamos a olvidarnos de todas esas basurillas chinas que hay por ahí, eh, <ríe> o asiáticas o donde sea. Eh, Prepara la billetera, porque al final lo vais a gastar un pastizal. Eh. Si sumáis el precio del teléfono, sumáis el precio, pues en este caso estamos hablando de la NT6, eh, de los tipos de Joby, de, o sea, de los micrófonos. Al final se te pone casi en 2.000 euros o como, incluso más, 2.000, 2.500 euros en, eh, en accesorios y en grabación. Entonces, plantearos, plantearos si realmente queréis dedicaros a hacer exclusivamente... Eh, Vídeos con, con un teléfono móvil. Fran, eh, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Nos da tiempo a comentar alguna aplicación específica?
1: Pa, hemos pasado la hora ya.
0: <ríe> si Venga, quieres, vamos a hacer si un... quieres.
1: De todas formas, Cristian, eh, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a, Oye. ya lo avanzo, vamos, creo que se hace necesario preparar eh, un curso un curso de, de grabación con smartphone, ¿vale? Porque sí. eh, creo que, que va a ser muy útil para nuestros suscriptores y, y para sacarle todo el jugo a, a lo que es la, la, la grabación. Así que lo dejamos ahí encima de la mesa, dándonos vuestro feedback, de todas formas, y los suscriptores, si creéis que, que merece la pena, si lo queréis, lo preparamos, porque bueno, ya tenemos cursos ahí programados, pero este, si te parece, Cristian, lo vamos a marcar ahí como, como sí, sí. probable. ¿Vale? Una ¿Aplicaciones? X. ¿Aplicaciones? Bueno, yo hay una aplicación que me tiene enamorado, que la compré en su día, que es Filmic Pro. Esta aplicación sí. eh, es un pasote. Eh, <ríe> ¿Vale dinero? Creo que yo cuando la compré en su día me costó poco, me costó, no sé si fueron 10 euros. Ahora creo que ha subido algo, pero bueno, es que después de gastarte en un smartphone 1.000 euros o 800, gastarte 16, 15 o 20 en una aplicación, como que es eh, yo creo que ni te enteras, ¿no? Me sí, a ver, la gente, eh, la gente sí. que dice, oh, es que oh, 20 euros, a ver si te ha mil claro, euros. Es en que un el tema
0: de las aplicaciones. Cuando son de pago, la gente se asusta mucho porque estamos acostumbrados a gastarnos el dinero en el teléfono, pero las aplicaciones no gastarnos nada. ¿no? Entonces, ya gastarte 2-3 euros te duele. Pero esta aplicación realmente vale muchísimo la pena. Es Filmic Pro, la vamos a dejar igual en la nota del programa. Ahora mismo lo estoy viendo, Fran, está 16,99 aquí en mi, en mi. Yo tengo un iPhone, vale, en Android también la tenemos. Eh, y viene con. Bueno, puedes debes de pillar la Filmic y Remote aparte, que son 10,99, pero el precio de las dos se queda, no llega a los 22 euros. Con lo cual, con por 22 euros tienes eh, una aplicación súper, súper, súper completa eh, para grabar vídeo eh, con tu teléfono. Puedes mover infinidad de parámetros. A ver, aplicaciones como tales eh, hay muchísimas. Eh, Filmic Fran, yo no sé si las has utilizado tú.
1: Sí, sí, claro. Eh, lo bueno de que esta aplicación es que eh, hablábamos al principio de que no no tienes el control de forma nativa con las aplicaciones que trae los smartphones para trabajar con la velocidad de obturación ni con las aperturas esta aplicación ya nos ofrece esa posibilidad también además Trae esta en concreto, una herramienta que a mí particularmente me gusta mucho. Eh, bueno, aparte de lo que es trabajar con el enfoque y el zoom que es mucho más preciso que la, que la aplicación que, forma, que viene de forma nativa. Eh, viene una herramienta muy chula porque nos permite trabajar con distintos tipos de resolución. O sea, más allá del 16.9 que es el estándar el 16 novenos, pues, ya sabéis que tenemos, por ejemplo, el 1.1, que es esta, este formato cuadrado, que, eh, que no se utiliza habitualmente, pero sí tenemos el 4 tercios, y que este es el, el las pantallas de tubo de toda la vida, ¿te acuerdas, Cristian? Sí. Bueno, pues, oye, si queremos hacer algo en plan vintage, aquí lo tenemos. Y luego también tenemos la opción de trabajar en 2.39.1, que este se acerca más a lo que es cine eh, que a ti ya sé que no te gusta mucho <ríe> utilizar este tipo de, de resolución eh, pero eso está muy guay sabes porque esto esta aplicación no esta funcionalidad no viene de forma nativa además también si tu smartphone eh, graba en 4k vas a poder también bajar el 4K, por ejemplo, a 2K, porque necesitas ir un poquito más allá del Full HD, pero sin necesidad de llegar a una resolución tan. tan, tan grande. Eh, bueno, la cantidad de, de herramientas que nos ofrecen es, es brutal. Es una, es una aplicación, por ejemplo, eh, eh, viene también la posibilidad de trabajar con pistas de código de tiempo. Esto ayuda mucho, sobre todo para eh, cuando estamos trabajando con, con guiones y con scripts, nos tenemos que ceñir a códigos de tiempo en concreto. Esto ayuda mucho. Podemos gestionar el audio también, de dónde lo integramos, trabajar sí. con lo que es la frecuencia, tipo de audio que quiero generar, si es un PCM, si es un archivo IVE, bueno, es que la cantidad de, de posibilidades que tiene es, son, son muchas. Podemos trabajar incluso con micrófonos Bluetooth, lo lanzamos y el micro Bluetooth, que no hemos hablado de ellos, hemos hablado de micros conectados directamente a, a la entrada de audio, pero existen también micrófonos Bluetooth. Bueno, pues este Filmic también nos permite gestionar está muy bien es una aplicación que yo recomiendo, de verdad, aprobéis y, y que la uséis porque os va a dar muchas satisfacciones.
0: Yo voy a comentar otra, Fran. Eh, tenía una puntada en la escaleta, la he borrado porque no me. Digo, prefiero hablar de otra, sustituir la otra, vamos de tiempo. Eh, se llama Cameo. Cameo está desarrollado por Vimeo, ¿vale? Es bastante interesante porque viene con bastantes músicas preestablecidas y <ríe> una cosa muy curiosa, que viene con filtros tipo, tipo Instagram. Con lo cual, cuando grabas un vídeo con un teléfono así en seco, la verdad es que le da un toque algunos con ese toquecillo podría decirlo cinematográfico no sí, sí. Eh, además que te va cambiando se eh, que pasa es que venir todo un poco preestablecido no porque si cambia se, según el filtro que le metas le, si quieres poner textos no eh, puedes poner textos evidentemente los textos se adaptan a ese filtro luego no, no es tan flexible no pero ah. esta es una aplicación que, que, está, que está bastante bien se edita muy fácil con ella eh, tiene es gratuita esta sí que es gratuita la de cameo sí. eh, os la recomiendo que la echéis un vistazo y y bueno, otra aplicación, ya por ir avanzando, Fran, y que no se nos haga demasiado largo el programa de hoy, es la de Quick. La de Quick es una aplicación eh, nativa de GoPro. Esta sí que la tenemos tanto para ordenador como para, eh, como para aplicación móvil. Eh, es muy, muy interesante porque nos viene muchísima música en, en la misma aplicación, con lo cual mm. podemos... Eh, no hace falta que nos comamos la cabeza con el tema de los derechos de autor y todas estas cosillas que hablábamos mucho. Y nos crea transiciones, nos crea títulos pues interactivos. También tenemos muchas plantillas para hacer, o sea, incluso... Tú dices de cuánto quieres que sea el vídeo y te dicen, ah, quiero que el vídeo sea de 30 segundos y te lo crea automáticamente solo con las imágenes que tú le digas, luego lo puedes retocar o sea, está fenomenal, quick, lo recomiendo mucho. Uh -huh. Y ya por último me parece cerrando, ya esto sí que es solamente de Apple, es iMovie iMovie es la aplicación, para mí una de las mejores, esta no te hace nada en automático, lo tienes que hacer todo tú es la aproximación a Final Cut es, digamos, es el, el, bebé, el bebé de Final Cut es, digamos y, si queréis empezar a editar eh, vídeo y tenéis un Mac o tenéis un iPhone, empezar con iMovie, porque en esta sí que os vais a tener que romper la cabeza, porque sí si es verdad que nos da todos los trailers, para que, bueno, como una especie de, de tráiler que no es unas plantillas hechas, pero nos da la posibilidad de empezar a editar vídeo desde cero eh, cargando nosotros la música, los cortes, las transiciones, y es eh, la primera aproximación que tenemos de cara a empezar a editar con un programa de un Software profesional.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues, ostras, yo creo que hemos pegado un buen repaso a esto, ¿eh?
0: Sí, al final fíjate la carrera que hemos cogido ahí con las aplicaciones, pa, 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 ¿sabes?
1: Bueno, lo dejaremos todo en las, en las notas del programa y, bueno, ya para que nuestros oyentes ya lo tengan una referencia más directa. Exactamente. Pues nada, Cristian,
0: nos despedimos, ¿no? <risa> sí, vamos despediendo. Sí, verdad. A mí, fíjate, hoy me toca. Fíjate, pensaba que te ibas a despedir tú, pero sí, verdad que los impares me toca presentar a mí. Bueno, Fran, nada, eh, a todos nuestros oyentes, Recordar que estamos en escuela de vídeo, que bueno, allí tenemos cursos todas las semanas, tenemos dos cursos. En este caso, estamos haciendo también un extra los sábados. Eh, son talleres súper interesantes, en este caso de After Effects. Se lo vais a ver ahí en tiempo real, eh, cómo. cómo adaptar estos talleres a bueno a vuestros propios proyectos audiovisuales y sabéis que podéis escucharnos en iBox muchas gracias allí por los me gusta que nos estáis dando a ver si nos ponéis algún comentario así os podemos leer, en iTunes también muchas gracias por las 5 estrellas que nos estáis dando, también por todos los comentarios que nos habéis dejado, en Youtube también estamos colgando los podcasts para que nos podáis encontrar y para mucha gente que pone Youtube ahí mientras trabaja porque no utiliza ningún programa de podcasting y nada, escribirnos a hola escuela de vídeo.com allí comentarnos cualquier duda cualquier sugerencia, sobre todo contarnos también el tema que hemos comentado sobre los cursos, qué cursos os gustaría tener, qué cursos quisierais que hagamos y nada, yo creo que, que hasta la próxima semana a todo el mundo ¿no?
1: Muy bien, eso es, la próxima semana estamos aquí con eh, más cositas interesantes y todo tiene que ver con este apasionante mundo audiovisual, nos vemos por aquí
0: muy bien, hasta luego. Un
1: saludo, chao.